0: más ánimo a la mañana. Buen día, Estela. ¿Cómo te va?
1: Buen día. Ahí Quisiéramos está, un poquito tener mejor. más ánimo. ¿Cómo? Quisiéramos tener eh, más ánimo, pero eh, estamos eh, vemos un panorama complicado.
0: ¿Por qué? A ver, contarle la audiencia. Compartilo, compartilo. Dale, a ver.
1: Bueno, algo de esto que bueno todos estamos al tanto en, en el país, bueno, nosotros estamos también en, en negociaciones paritarias, eh, nos habían ofrecido la semana anterior eh, un aumento del 25% en agosto, que se cubría la inflación a la que, y ahora entendemos que la inflación con lo que, con esta devaluación que hubo del 20%, la devaluación de agosto, ni siquiera la vamos a cubrir con este porcentaje, porque ya veníamos atrasados en en julio y en junio ya veníamos por debajo de la inflación. Eh, nos ofrecieron un 25% para cobrar en agosto, septiembre otro 7%, octubre otro 7%, noviembre un 6% con claus y en diciembre otro 6% con cláusula de revisión. En octubre, que vamos a estar bastante atrasados ya, eh, se sometió a votaciones tan esta oferta del gobierno eh, que fue rechazada por el 64% de los votantes, eh, votación de la que participaron más de 1.600 profesionales, eh, sumado a eh, otras cuestiones que el gobierno se, se niega a tratar en, en las mesas paritarias, como es eh, terminar de pasar eh, el la gente que quedó pendiente del pase a planta anterior, ¿eh? no estamos hablando de los contratos COVID, estamos hablando de gente que tendría que haber pasado ya con corte en diciembre del 2018. Hay varios varios profesionales que aún no han pasado, que están en condiciones de pasar, y el gobierno viene viene sin avanzar en esas cuestiones, eh, nosotros tenemos las cuestiones del, del pase a planta, de los contratos COVID, que al, 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 digamos, al, ¿cómo decir? Al querer ponerse en práctica, digamos, al querer efectuarse el pase a planta, nos damos cuenta que, y se dan cuenta los, los compañeros, que muchos no tenían contratos COVID eh, reconocidos por el ministerio sino que tenían contratos monotributistas que los pagaba el propio sector digo profesionales que hacen guardia, profesionales en salud mental profesionales que son quién, quién pagaba el monotributo quién pagaba
0: el monotributo
1: ¿Sí? los sectores eh, los bancos el hospital de Reconquista el hospital de Vera entonces esos profesionales pero eso es una nosotros, trampa
0: porque en definitiva el monotributo lo tiene que pagar el monotributista no
1: Claro, el monotributo lo paga el monotributista, claro. pero la, la facturación A se ver, la hace estás, al,
0: Perdón, al... Estela. Lo que estás queriendo decir es que había gente que tenía un contrato COVID que, por lo tanto, creía que tenía un contrato con el Ministerio de Salud eh, de la provincia y, en realidad, era monotributista. Y el monotributo eh, lo pagaban los sancos u hospitales de la provincia. No, no no,
1: no me estoy explicando no, bien.
0: No, no te está explicando Ahí, bien.
1: Bueno... Los monotributistas hay algo, algunos monotributistas que facturan directamente al Ministerio se llaman los contratos COVID así para llamarlo rápidamente que son monotributos reconocidos por el Ministerio de Salud hay otros contratos monotributistas que los que reconoce el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud envía el dinero al para que se pague ese sueldo los monotributistas o se paga esa prestación los monotributistas no reconocidos por el ministerio que están trabajando, los, les paga el efector digo hay monotributistas que paga el efector porque el efector los necesita porque están en, en guardias de obstetricia por ejemplo, en salud mental que el, el único refuerzo que se hizo en salud mental en, en el hospital de Reconquista fue con dos psicólogas que el hospital paga con fondos propios con la demanda, eh, con el aumento de la demanda que hubo en salud mental eh, por la pandemia, por el aumento de los consumos problemáticos, por toda una serie de situaciones eh, que los que estamos en salud lo vemos claramente, no hace falta digamos, eh, hacer estudios muy exhaustivos de esta situación, los que hacemos guardia hemos visto claramente el aumento de... Eh, las consultas eh, por crisis de pánico, por crisis de angustia, vemos un aumento marcado, que de nosotros desde la pandemia veníamos reclamando que se tome esta situación, no solamente para los usuarios del sistema, sino para los mismos profesionales, por el impacto que, que tuvo la, la pandemia en sí, en los trabajadores de salud. En esto tuvo una gran deficiencia la provincia, y bueno y lo demuestra en el eh, en, en el recurso humano que ha podido que ha podido digamos poner para eh, atender esta problemática que cada vez es mayor eh, y es muy compleja
0: te pregunto bueno, ahí no más que... punto punto y seguido eh, después de no aceptar eh, esta propuesta salarial que sí aceptaron el resto de los gremios eh, de la provincia, eh, ¿ustedes ya fueron recibidos nuevamente eh, por las autoridades provinciales?
1: Tenemos eh, una reunión mañana, mañana. Eh, jueves, tenemos bueno, mañana. una convocatoria para mañana jueves. Uh -huh. ¿Para Esperamos mañana jueves? Que, sí, sí, que haya una, sobre todo después de eh, las elecciones y de la, y la devaluación que hubo del... Eh, de más del 20%, que es, es la devaluación, va a impactar en, en, en los sueldos y en la inflación, que el gobierno revea la, la propuesta salarial que, que nos ha hecho.
0: Sí, lo que, lo que pasa es que el gobierno, me imagino, que, que entró eh, en, en una situación bastante compleja y demás, ¿no?, porque si les aumenta a ustedes, tiene que aumentarle al resto de los agentes estatales también, y estaba pensando mientras te escuchaba que claro, la primera causa de re, eh, la cláusula de revisión se da recién en octubre, de acuerdo eh, a esta propuesta aceptada por el resto de los gremios, ¿no?
1: Sí, se da recién en, en, en octubre y el gobierno, lo que venimos viendo más allá de que hagamos protestas porque eh, la inflación nos nos alcanzó antes de las eh, revisiones, nunca accedió a sentarse a hablar antes. Siempre esperó, más allá de que nuestros sueldos hayan quedado bastante por debajo de la inflación. Siempre eh, se mantuvo firme en su postura y entendemos que no va a cambiar ahora.
0: Bueno, esperemos, después del jueves volvemos a hablar. Yo también eh, pienso que el jueves no se va a resolver nada, ¿no? porque el gobierno hoy está en un brete, si les aumenta a ustedes les tiene que aumentar al resto. Eh, con, con ingresos prácticamente congelados mmm, se le hace cuesta arriba, pero también es entendible la posición naturalmente de los profesionales de la salud, por supuesto, lo que está claro es que el salario alcanza cada vez menos y esto es una muestra más eh, de que nunca los aumentos salariales le ganan a la inflación y fundamentalmente cuando se da en estos niveles, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Nosotros ya venimos con eh, salarios por debajo a los que le ganaron la inflación, a los que le ganó la inflación. Sí, ya estamos en esta en esta situación. Y con la propuesta parecía que antes de las elecciones, digo, que eh, más o menos en agosto, eh, con el sueldo de agosto íbamos a quedar ahí, equiparados, ahí. Eh, pero ahora entendemos que esto no va a suceder, porque la inflación de agosto va a ser es bastante más alta de lo previsto.
0: Te dejamos un saludo, Estela. Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, gracias a ustedes por la pero, comunicación. Pero una sugerencia, poniendo ondas día.
0: positivas también un poquitito. No se depriman.
1: Bueno.
0: Los argentinos ya sabés que, que tenemos eh, de, de, de estas situaciones varias eh, eh, en el lomo, ¿no? Es una más en todo caso.
1: Pero bueno. los profesionales de la salud venimos bastante, bastante... Digo, eh, maltratados desde hace bastante y, bueno, eh, venimos desgastados y, bueno, eh, estamos en una situación eh, compleja. Pero sí hay que ponerle buena onda, como decís.
0: Gracias, Estela. Que tengas un buen día.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao